0: Please
1: keep your face mask also Ihr hört den kritischen Filmpodcast, heute mit Patrick Wilinski. Ja, hallo, hi. Aus Venedig, Venedig ja. muss man ja fast sagen. Also muss man sagen, weil es tatsächlich so ist. Und es ist abgefahren. Und ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, es ist anders. Also Venedig, das sollte man für jemanden erklären, der vielleicht noch nicht hier war. Wir sind auf dem Lido, das ist eine vorgelagerte Insel vor genau. Festland Venedig. Und hier findet das älteste Filmfestival der Welt statt. Und jetzt ist dieses älteste Filmfestival der Welt auch noch das erste, das, erste ja. das nach der Pandemie quasi physisch stattfindet. Und wenn wir mal nach links gucken von uns, wir sitzen auf so einer kleinen Mauer auf dem Festivalgelände. Es sieht jetzt nicht wirklich aus, als wäre was im ersten Moment, nicht wahr?
1: Äh, das stimmt. Es könnte auch irgendwie so ein Park in Berlin oder sowas sein, so vereinzelt sitzen genau. Leute rum. Aber das muss man sagen, die Sitzenden jetzt haben alle die Masken so ein bisschen abgelegt. Aber die, die sich so über dieses Gelände bewegen, sind... Eigentlich alle maskiert, muss man sagen. Ist aber auch die Auflage ne? auf dem Gelände. Es ist Maskenpflicht, Maskenpflicht.
0: auch im Kino.
1: Auch mit äh, Durchsage, ne? Also es wird am Anfang gesagt: bitte nicht mitschneiden, kein Video Videomitschnitt, kein Audio-Mitschnitt, please keep your masks on for the entirety of the screening oder exact. sowas. Ja. Und das ist schon. Ich finde, es ist ja eh witzig oder interessant, so wie schnell man sich ne, an so eine neue Lebenssituation gewöhnt hat. Äh, manchmal fragt man sich noch, stimmt, ich habe ja eine Maske auf, äh, hatte ich ja vorher gar nicht, vor 2020. Aber ich finde es witzig, das nochmal so mit so einer offiziellen Dringlichkeit aus einem Lautsprecher zu hören, bevor ein ja. Film anfängt. Weil normalerweise in Deutschland und so ist es ja so, im Kino kannst du es dann abnehmen. Aber das ist natürlich ja kein normaler äh, Kinobesuch, den man hier macht, sondern halt mehrere am Tag. Ja. Es ist
0: genau, es ist vor allem, du bist mehrmals im Kino. Und wir dürfen nicht vergessen, wo wir sind, nicht nur in Venedig, sondern auch in Norditalien. Und wir wissen ja beide und auch die Hörer des Podcasts, dass das ja die Region war, die mit am härtesten getroffen worden ist. Und das, deshalb ist das ja hier eigentlich ein großes Humanexperiment, was die zwölf Tage stattfinden wird, weil äh, keiner kann sich eigentlich erlauben, dass hier was passieren könnte. Andererseits muss diese Region auch beweisen, wir können wieder was machen. Es ja. wurde ja alles abgesagt, was kulturell irgendwie Wert hatte. Ne? Die äh, Filmbiennale ist ja Teil dieser ganzen Kunstbiennale, Architektur, Kunst, Theater, ja. alles abgesagt. Nur fürs Kino diese Ausnahme, nur der Versuch, hier nochmal etwas zu beginnen, was vor sechs Monaten für uns alle so schlagartig
1: aufgehört hat. Ja, die Welt schaut so ein bisschen drauf ne? und schaut sich das an. Wie wird das gemacht? Ähm, wie läuft das hier ab? Wie fühlst du dich denn so als äh, Laborrat? Du hast schon gesagt, so ein kleines Experiment. Ja, ehrlich gesagt, also ich, ich, man wundert sich ja
0: überhaupt durch die Pandemie über sich selbst, wie man so tickt manchmal. Ist man mhm. mehr Pessimist oder Optimist? Wenn man vorher gefragt worden wäre, hätten wahrscheinlich alle gesagt Optimist, klar, aber bei mir überwiegt noch, noch die Skepsis, gebe ich ganz ehrlich zu, weil viele Fragen, die ich habe, die kann man hier auch nicht beantworten. Also was ist wenn du mit jemandem im Kino saß, der es hat oder drei Tage später damit hier äh, äh, positiv getestet wird mit Corona. Was dann genau passiert, das konnte mir noch keiner sagen. Aber ich glaube, allein dafür, dass man jetzt mal wieder viermal im, ins Kino gehen kann und immer im Kino geht es mir gut. Bei der Fieberkontrolle geht es mir immer ganz schlecht. <lacht> Weil das muss man sagen, ne? wenn du aufs Gelände wirst, wird dir sofort hier die Knarre an den Kopf gehalten und ja. dann abgedrückt und dann das Fieber gemessen. Ja. Auch ein seltsames Gefühl, muss ich sagen. Andererseits fühlt man sich auch sehr gesund danach, wenn man durchgelassen wird. Ne?
1: Es gibt so ein Videospiel, Dead Island heißt das, also ja. Zombies auf so einer Insel. Und für mich muss man nochmal sagen, ich bin ja nicht wie du jetzt so im internationalen Festivalbereich erprobt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier in Venedig bin, dass ich sowieso außerhalb von Deutschland auf einem Filmfestival bin und ich bin dann noch mit einem Zug, weißt du, noch über die Alpen äh, von Leipzig aus hergefahren, war auch vorher noch nie in Venedig und das ist so absurd Also und ich kann es so nachvollziehen, was du sagst, als ich dann in dem ersten Film saß und Apples, dieser Film, losging, da dachte ich, Ah, okay, ich verstehe wieder so ein bisschen, wo ich ja. bin und was los ist und sowas. Aber hier, man muss sich vorstellen, das Wetter ist super eigentlich, es ist es eigentlich Urlaubsstimmung. Gleichzeitig fragt man sich, okay, also fürs Kino sterben wollte ich jetzt eigentlich nicht, ja. was mache ich eigentlich hier? Dann denkt man sich, okay, es ist vielleicht eine coole äh, Gelegenheit, das mal zu sehen. Also so richtig muss ich auch sagen, so psychisch habe ich das nicht ganz so überwunden bisher. Vor allem ist noch gestern mein Handy runtergeknallt, äh, kaputt gegangen. So, das heißt, ich kann auch gar niemanden anrufen gerade, also es ist... Äh, ich, es ist noch ein langer Lernprozess bei mir erstmal. Es ist ja bei jedem Festival so, dass man im ersten Mal sich überlegen muss, wo ist man gerade, wo ist was und so weiter. Und ich glaube, ich gewöhne mich dann dran. Aber es ist, äh, also Corona heizt das noch ein bisschen an, und macht das fast noch ein bisschen absurder. Aber wie ist denn der, also jetzt nicht nur, es gibt die Tests, man hat eine Maske auf. Was ist sonst noch irgendwie anders, würdest du sagen, dieses Jahr? Ich würde mir ja vorstellen, ist es ist wahrscheinlich viel voller. Man hat Stars, man hat einen roten Teppich und so weiter und so fort. Ich kenne es ja gar nicht. Es richtig. ist wesentlich
0: voller sonst. Ja, es sind ja auch viele Kollegen nicht angereist oder durften nicht anreisen. Du hast vor allem jetzt, wo das erste Wochenende auf uns zukommt, sowieso die erhöhte Ballung der Hollywood-Prominenz gehabt, nicht wahr? Äh, weil Toronto geht ja dann immer die Woche drauf los. Mhm. Da über, man überschneidet sich um vier Tage und die reisen ja am Montag dann immer alle ab nach Toronto. Und die ersten vier Vor-Toronto-Titel, die werden dann hier mit Doppelt und dreifache Aufmerksamkeit ähm, betrachtet. Deshalb, du hast keine Fans vor dem roten ähm, Teppich, vor der Sala Grande, da wo die Premieren stattfinden. Steht eine Mauer, was etwas widersinnig ist, damit sich dort keine Menschenansammlungen versammeln und Selfies machen oder Fotos oder eben dann doch noch Starswatching betreiben. Das soll alles eben nicht, also das soll alles animieren, dass sich keine Gruppen bilden. Andererseits sind auch die Pressevertreter da. Es ist auch viel Jugend da in Italien sowieso, ein kinoverrücktes Volk. Da ist Deutschland Jahrhunderte hinter mm. den Alpen weit in. Entfernt. Hier gibt es Filmstudenten, einfach nur Studenten, die Akkreditierungen bekommen und die sind auch alle da. Es ist ein sehr italienisches Festival dieses Jahr. Du hast ein viel größeres internationales Flair sonst als dieses Jahr, muss ich sagen. Ja. Aber erstmal herzlich willkommen in Venedig. Ja, danke schön. Ich als, wohne als, ja noch so richtig in der Jungfrau. Stadt. Als ne? Jungfrau. Ich ja. bin ja
1: dann ähm, morgens immer mit dem äh, Vaporetto unterwegs. Wir kommen dann hierher äh, gefahren, schön. also mit diesem Wasserboot äh, quasi, ich muss dann hier noch auf Festivalgelände und so weiter und so fort. Muss man auch erstmal alles checken und man ja. muss, einmal muss ich das kurz sagen, also ich habe von manchen Leuten gehört, ja Venedig, Venedig ist auch ein bisschen overhyped und sonst was. Ich bin jetzt erst mal in Venedig. Ich weiß nicht, wann ich schon mal so eine atemberaubende Stadt gesehen habe. Und ich ja. bin da also nur nachts in den Abendstunden mal durchgelaufen. Also das kommt auch noch dazu, dass man denkt, man ist in einem Bond-Film oder weiß ich nicht wo Wer gerade. Wer sagt
0: denn Venedig ist überall... Ja, also
1: man weiß ja, weißt du, so Großstadt-Leute, <lacht> den kannst du auch nicht mehr trauen, muss ich sagen. Leute, die alles gesehen haben, darf man also es wirklich eine Reise wert. Vor allem, weil es natürlich auch jetzt noch viel leerer ist als sonst. Aber wie ist denn jetzt? Du wohnst ja jetzt hier quasi auf dem Lido, ja. ne? Du bist hier super professionelle Presse. Wie ist dann ein Festival jetzt überhaupt? Wie ist das denn so getaktet? Triffst du viele, also die Stars, die noch da sind, macht ihr Interviews, du machst, haben wir noch gar nicht gesagt, weil ich irgendwie gedacht habe, die Leute kennen dich, was ja wahrscheinlich auch ein vielleicht bisschen so ist. Vielleicht tun sie das. Aber vielleicht auch nicht. <lacht> du machst nämlich die Sendung Vollbild bei Deutschland von Kultur.
0: Genau, also es gibt erstaunlich viele Interviews, der dann doch äh, überwiegend europäischen Filme, nicht wahr? Also wir haben es ja. ja hier mit einem Festival zu tun, vor allem europäische Regisseure oder Regisseure, die in Europa leben, haben ihre Filme mhm. hier eingereicht und werden auch gezeigt. Ähm, die Presse Agents, äh, das ist ja auch so eine, so eine Sparte an Mensch, äh, die immer sehr interessant ist, die haben auch schon gesagt, dass die Talents, das heißt ja jetzt auch so, das ist auch neu, dass das Wort, ja. Regisseurinnen und Schauspielerinnen jetzt Talents heißen. Und wir beide wissen ja, dass Talent bei vielen wirklich das Letzte ist, also was Also, glaube besitzen. ich, damit man die
1: Influencer noch mit reinkriegt, hat man jetzt so ja. ein Talent, dass es dann einfach Aber alles, es
0: gibt ja. Interviews, die sind natürlich auch unter strengsten Hygienemaßnahmen, ähm, sollen die stattfinden. Aber ich habe eine gute Info, eine interessante Info zumindest. Filmpartys oder Empfänge, die gibt es dieses Jahr nicht. Die sind nämlich offiziell verboten. Was aber erlaubt ist, sind Dinner, sprich Du kannst mit bis zu 100 Leuten am Tisch sitzen, du darfst aber nicht aufstehen und mingeln. Okay. Und früher war das so, wenn du hier am Strand entlang gehst, gibt es ja solche größeren Veranstaltungslocations und dort waren immer die Filmpartys bis 5 Uhr in der Nacht. Ja. Die wird es dieses Jahr natürlich nicht geben. Also das ist anders gewesen. Ansonsten, die Filme sind da, der Schedule ist bis auf die Tatsache, dass wir als Presse die Filme fast schon siebenmal gezeigt bekommen, was so seltsam ist, weil die Kinos eben nicht ganz ausgelastet
1: sind. Ja, ganz komfortabel, aber auch nicht. Ich hatte bei der, das stimmt ja natürlich bei der Berlinale auch nicht ganz. Aber da ist es manchmal ja so, dass du echt so manchmal einen Film gar nicht mehr erwischt, von dem du hörst, dass er gut ist, weil du schon wieder im nächsten sitzt. Hier habe ich das Gefühl, werden die noch länger gezeigt. Aber man muss jetzt auch durch äh, Corona 72 Stunden vorher quasi anmelden, in welche Vorstellung ähm, man geht. Das heißt, man sitzt dann abends noch da, um für in drei Tagen sich zu überlegen, was man gucken äh, will. Dadurch ist das vielleicht auch nicht ähm, so einfach dann. Aber der, also du hast gesagt, die Filme sind da, aber es ist diesmal fast kein Hollywood und kein so Netflix, Amazon Prime und sowas. Ne?
0: Netflix hat ja recht früh in der Pandemie gesagt, dass sie dieses Jahr komplett verzichten werden auf jegliche Art von physischer mhm. Premiere ihres 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 ja, ihres Outputs dieses Jahr. Ein Output, der übrigens leider leider muss man fast schon sagen sensationell ist. Also der neue Charlie Kaufman wäre mit einiger Sicherheit hier gelaufen, ja. der neue David Fincher auch einen Slot in Venedig ja. gesichert. Alles nicht, ähm, aber es seit gestern, also seit Anfang des Festivals, gibt es eine Debatte, die ich sehr spannend finde. Und bislang hat die noch keiner geführt. Äh, hat Hollywood versagt, indem sie dieses Festival nicht unterstützt haben? Mhm. Natürlich ist, äh, könnten sie vielleicht nicht die Stars einfliegen für ihre Vehikel, für ihre großen Filme. Aber vielleicht hätte man, wie Kate Blanchett bei der Eröffnung gesagt hat, mal ein Zeichen setzen können, dass man eben auf diese Art von Veranstaltung auch als Industrie Wert legt. Und da hast du nämlich Recht, diese Filme fehlen komplett. Es gibt eigentlich Hollywood nicht. Es gibt amerikanische Independent Produktion, aber Hollywood... Als Ort der großen Studios ist hier nicht existent dieses Jahr.
1: Ja. Aber das vielleicht ist auch, das gut. Ja, genau, das ist die Frage. Es kann natürlich für uns vielleicht besser sein. Vielleicht sind die Filme dann ähm, besser und ähm, ja, das wird sich dann natürlich alles so ein bisschen zeigen, wie sich das entwickelt. Hat man eigentlich schon gehört, wie erfolgreich Tenet ist? Ich habe ja so ein, auch kein gutes Gefühl für den Film. Aber eigentlich gut, so eigentlich gut. Ich habe die,
0: hab die Variety gelesen. Also da, da ist man natürlich vorsichtig, aber es heißt, es ist hoffnungsvoll. In Deutschland waren das ja fast 400.000 Besucher am ersten okay. Wochenende. Es ist viel, also es ist nicht viel, aber es ist viel, weil die, die meisten wissen immer noch nicht, dass sie Kinos offen haben. Ja. Und äh, selbst in Amerika werden jetzt auf Grundlage der guten Rezensionen oder zumindest kontroversen Rezensionen, Vorsicht, ja. ähm, äh, zum Beispiel New Jersey hat angefangen Kinos zu öffnen allein für Tennet zum mhm. Teil. Also vielleicht ist Tennet ja zumindest für die äh, lokale Kinolandschaft dann wirklich so eine Art äh, Ritter in äh, glänzender Rüstung, so heißt das, glaube
1: ich. Also kann man noch hoffen auf jeden Fall. Ähm, was hast du nur so gesehen? Hast du den Eröffnungsfilm
0: Ja, ich habe geguckt? den Eröffnungsfilm gesehen und du kennst ja, die, es gibt ja so einige Regeln äh, im Festival gehen, die kennst du ja auch. Also zum Beispiel wenn im Inhalt steht Amor Fu, da gehen wir schon mal nicht rein in diesen Film, <lacht> weil das hat gezeigt, dass niemand diesen Film zusammenfassen kann. Und auch äh, eine ungeschriebene Festivalregel lautet, die italienischen Filme musst du nicht sehen. Ja. Und der Eröffnungsfilm war ein italienischer Film. Ich würde sagen, dieser Kategorie Laci, das ist eine Literatur. Ich habe so gehört,
1: Marriage Story in schlechter.
0: Ja, ja, ein viel schlechter. Das ist basiert auf einem Roman eines männlichen Elena ferrante Pendant, das ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Als Roman wirklich in Italien ein Hit. Mhm. Also als würde, wenn man ein Buch, also wie damals auf der Beinale in Zeiten untergehendes Lichts gezeigt ja. worden ist, so ist das jetzt hier gewesen. Mhm. Es ist eine Geschichte, die über 30 Jahre spielt. Ein Ehepaar in der weiblichen Hauptrolle Alice, Alice Rohrwacher in Neapel. Er ist Radiojournalist, also ein Kollege von uns. Aber wie italienische Männer wohl nun mal so gerne sind, hat er noch eine Liebhaberin, die viel schöner und toller ist als seine eigene Frau. Und der Film erzählt in vielen Rückblenden, springt zwischen drei, also 80er, 90er und 2000er Jahre hin und her und zeigt uns auch, dass dieses Pärchen eben doch zusammengeblieben ist, obwohl sie in den 80er und 90ern sich immer wieder trennen. Aber als sie schon alt sind und die Kinder aus dem Haus kehren sie von einem Urlaub wieder und finden ihre Wohnung verwüstet vor. Okay. Und das lässt quasi dieses Paar wieder, diese kaputte Beziehung, die seit 30 Jahren eigentlich alles andere als high ist, wieder quasi reevaluieren. Man fragt sich, war es überhaupt wert, zusammen zu sein? Ich will die Auflösung jetzt nicht verraten, aber sie ist relativ Nein. platt. Ähm, es ist für, ich glaube, man hat mit dem italienischen Film begonnen, weil man hier auch nochmal dieses Italienische unterstreichen wollte. Und wie gesagt, Alice Rohrwacher ist ein Star in Italien, nicht nur, aber vor allem hier. Das war für die italienische Serie Seele sicherlich ein. ein, ein ein heiterer Auftakt. Für mich war es das nicht.
1: Ja, aber besser fandst du, glaube ich, von Christus Nico ähm, Apples. Mila, glaube ich, ja. äh, Original. Er ist, ich hab. <lacht> ich hatte wirklich kein Internet, um es jetzt nochmal genau nachzugucken, weil ich weiß es genau. Er hängt doch mit Jorgos Lantimos irgendwie zusammen. Er ist entweder so Second Unit bei ihm gewesen. Er war sein Regieassistent. Sein Regieassistent Bei genau. den frühen,
0: ich, äh, bei den frühen, muss einfach bei den ersten äh, griechischen Filmen von Lanthimos. Ja. Noch bevor er jetzt quasi Hollywood ja, versucht bevor er so
1: Explodiert ist. Und man muss sagen, ich finde, das merkt man auf jeden Fall. Also ich finde, man hat so ein bisschen so eine, also worum geht es da? Es geht um einen, ähm, eine Gesellschaft, in der mehrere Menschen auf einmal beginnen, ihre Erinnerungen zu verlieren. Es ist eine Pandemie. Zu. Es ist eine Pandemie. Habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ist es eine Pandemie? Auf der Welt herrscht plötzlich eine Krankheit, wo man, wo Busfahrer am am, am, am Steuer sitzen und nicht wissen, wo sie hinfahren genau. sollen. Ich wollte nicht unterbrechen, ich genau. wollte nur sagen, Pandemie. Ist, <lacht> ist
1: Wenn man das noch kann, dann sagt man es gerne. Genau, also wir sehen das so, wir, am Anfang denkt man vielleicht, okay, ist es ist nur bei ihm, aber nee, wir sind eigentlich schon in einer der ersten Szenen, er geht raus und ein Mann sitzt am Straßenrand und ist gerade mit seinem, hat sein Auto schief geparkt. Die Frau hinter ihm äh, fragt, ähm, ja, können Sie Ihr Auto bitte weiterfahren? Dann sagt er, das ist nicht mein Auto. Und dann sagt sie, ah, okay, ich hole mal direkt äh, den Krankenwagen. Denn das ist in dieser Welt irgendwie schon klar. Auf einmal äh, vergessen Menschen, äh, wer sie sind und werden dann eingewiesen und sollen dann. Und dann wartet man eigentlich. Und das finde ich hatte auch so eine Tragik. Und ich habe am Anfang auch noch gar nicht verstanden, dass es das auch quasi in der Welt Sinn ergibt, aber dann wurde immer gesagt, ja, wir warten mal, bis ihre Verwandten sie abholen, aber manchmal kann es sein, dass die das vergessen haben und die haben es vergessen, weil die natürlich auch auf einmal schon vergessen, sich an Menschen zu erinnern und so weiter und dann sehen wir das, das hat mich eben so ein bisschen, weil Antimos so ein bisschen an The Lobster oder sowas, also so eine seltsame abgeschottete Welt, in der sich Menschen kennenlernen, die aber gar nicht mehr richtig so ihren Platz im Leben kennen, dann soll er aber so resozialisiert werden und kriegt immer so Kassetten mit, auf dem so auf verschiedene Aufgaben stehen, die er machen soll, zum Beispiel einen Horrorfilm im Kino angucken und so eine Polaroid-Kamera und soll das dann immer für sich festhalten, um so in ein neues Leben zu kommen, bis dann irgendwas passiert und man weiß, was mit ihm weitergeht. Und ich fand es sehr schön und interessant, gerade weil dieses absurde diese absurden Kassetten, die immer sagen, mach mal das, die werden ja dann auch immer krasser. Also irgendwann wird gesagt, suche einen kranken Menschen im Krankenhaus und begleite ihn beim Sterben und bleib dann bei der Familie und so weiter. Und es hat was, weißt du, von diesen Buzzfeed-Listicles, wie man so sein Leben um, wie man mal so aus seiner Kampferzone rauskommt. Aber hier soll quasi so ein Mensch rekonstruiert werden. Und ich finde, der Film bleibt so ein bisschen Offen, also man weiß nicht so ganz exakt genau, was ist passiert. Es gibt da mehrere Interpretationen, aber die haben mir ja alle so in ihrer Art eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Der
0: Film heißt ja Apfel oder Äpfel, genau. weil unser Hauptheld ein, ein, ein Fetisch, also eine Sucht nach Äpfeln entwickelt und mhm. eigentlich nur Äpfel ist. Da die sind wohl sehr lecker, auch in Griechenland. <lacht> ich fand den Verweis auf Lanthimos sehr gut. Es gibt da einen Film von ihm, Alps, Alps oder Alpi, ja, ich glaube ich, im Original. Weil bei, bei dem frühen Lanthimos, bei dem griechischen Landimos, ging es ja häufig darum, dass Menschen etwa also quasi wieder lernen müssen, Mensch zu sein. Weil ja. sie irgendwas vergessen haben, die Sprache, die Grammatik. Und Es ging darum, ihnen was Neues beizubringen. Und da ist er ja wirklich sehr nah hier, der, der, der ja. Regie, sein, sein Regieassistent. Weil es geht ja auch darum, ein neues Leben anzufangen. Und deshalb finde ich diesen Film, obwohl er, ja streckenweise etwas düster ist, obwohl er sehr heitere Momente hat, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, Ein tollen Eröffnungsfilm eigentlich für dieses Pandemiefestival, weil hier wird die Pandemie als Chance auf etwas Neues begriffen. Ja. Also es ist nicht das Ende aller Dinge, sondern der Anfang von etwas Neuem. Und dadurch, dass dieser Film eigentlich aus Szenen besteht, sehr elliptisch erzählt ist und diesen sehr trockenen, dann auch kittinesken Humor hat wahrscheinlich, hat es mich schon sehr auch berührt, wie dieser Mann versucht, sich dieses neue Leben zu machen. Er muss ja auch eine Frau kennenlernen, soll einen One-Night-Stand haben, soll ich einen Lapdance spendieren lassen. Mhm. Da, da verhält er sich so ein bisschen wie jemand, der noch im wahrsten Sinne des Wortes nicht weiß, was das soll. Ne? Also die ja. Frage der Gefühle wird ja nochmal ausgespart. Aber ein sehr schöner, sehr toll fotografierter Film.
1: Ja, ich fand vor allem ganz gut, irgendwann trifft er dann eben eine Frau und er merkt dann irgendwann so später, ah, die hat auch äh, das Vergessen, hat auch Anweisungen. Dann fragt man sich so ein bisschen, wie man sich vielleicht auch so manchmal in einer Beziehung fragt, so macht der andere das gerade eigentlich nur, weil das Protokoll ist und weil man es halt so macht oder ist da tatsächlich das Gefühl dahinter? Und ich fand auch, wie man die Äpfel interpretiert, also was die Äpfel mit dem Gedächtnisverlust vielleicht zu tun haben, fand ich auch nochmal ähm, nicht schlecht, dann gerade so gegen Ende. Also hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß nicht toll fotografiert, ich fand ihn nicht schlecht. Manchmal zwischendurch hatte ich das Gefühl, es sieht ein bisschen aus wie eine Bierwerbung oder sowas. Also ich dachte so ein bisschen, der hat muss noch mal so ein bisschen einen anderen Blick, um das noch ein bisschen stärker zu entrücken. Aber ähm, ich dachte, weil wegen 4 vier, vier zu 3, das ist ja dieses, dieses sehr enge Format, ja. weil auch auch nochmal diese Enge
0: dieses Menschen, weil wenn du dann im Zimmer stehst, dann ist dieses Zimmer, auch wenn es klein noch kleiner. Ja. Und dieser Druck mit Räumen zu arbeiten, dachte ich mir, dass der quasi vielleicht eine Idee war des Films, das fand ich schon ganz überzeugend. Ja. Ich fand es auch
1: ganz in Ordnung. Ähm,
0: was hast du noch gesehen? Was habe ich noch gesehen? Ich habe einen vergessenswerten Koreaner gesehen, Night in Paradise. Also ja, hatte ich natürlich auch Bock, sofort als ich es gelesen habe,
1: <lacht> im, im Programm. Ja, worum geht es? Ja,
0: ja, worum geht es, ist eine gute Frage. Es geht eigentlich um einen, einen Auftragskiller, der auf diese sehr schöne Insel Jeju im, im, im südasiatischen Meer geschickt wird. Das ist ja der, der Fähre, das Venedig der Koreaner. So. Okay. Viele Filme spielen dort, vor allem wenn es darum geht zu fliehen, fliehen ja. die Menschen in koreanischen Kinos meistens auf Jeju Island. <lacht> Und dort flieht er weil eine andere yakuza bande ihn jagt. Das ist ein klassischer Krimi-Thriller und dadurch natürlich durch eine Liebe zu einer Frau, die dieser anderen Bande angehört, muss er die Seiten wechseln. Und das führt natürlich dazu, dass alle sich jagen. Es gibt mehr Tote als in drei Shakespeare-Stücken. Es ist eines von diesen Genre-Stücken, wo ich immer sage: Massacro Totale. Und genau so ist es. Das ist Totale. Wirklich. Ja alle werden am Ende erschossen. Ich verrate okay. nichts. Es ist aber natürlich sehr stylisch. Ich
1: nicht wer, aber alle. Nein, aber alle, genau. Es ist
0: sehr stylisch, es ist sehr slick, man guckt ihn so durch, aber es ist jetzt auch nicht so äh, das Neue, der, der Beweis des neuen koreanischen Kinos. Das ja, das ist, ist
1: immer nicht. so ein bisschen so, es gab ja diesen Time to Hunt auf der Berlinale und das sind ja. so, man, man zieht sich den, ich habe den jetzt nicht gesehen, ich gucke den aber auch, glaube ich, morgen noch. Man ja, zieht sich mal. das immer zwischenzeitlich mal ganz gerne rein und dann äh, ist man manchmal bereit, über so ein paar Längen irgendwie hin, hinwegzusehen, aber ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Heute waren wir auch im Kino, ne? Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Im, ja auf dem Petro Almodo
1: war. auf den ja, haben ja viele genau, das müssen wir Es ist ja eigentlich selten, dass hier so große Namen in dem, im Regiestuhl auf jeden Fall sind bei den Filmen, die hier sind oder auch international Bekannte, wollte Leute sagen, wie war der dann? Aber es ist nur an Anführungsstrichen ein nur Kurzfilm. Nur ein Kurzfilm,
0: 30 Minuten, basierend auf einem sehr, sehr bekannten Ein-Personen-Stück von Jean Cocteau von 1930. Ich sage das deshalb, weil dieses Stück, das sollte man wissen, extrem viele Regisseure schon äh, befeuert hat. Roberto ja. Rossellini hat es verfilmt, seine Frau Ingrid Bergmann hat es auf dem Theaterbühnen gespielt. Alle großen Schauspielerinnen Frankreich haben diesen Monolog schon mal gespielt. Und er verfilmt das jetzt mit Tilda Swinton, die diese einsame Frau spielt in ihrem ha Heim, das natürlich so eingerichtet ist, wie nur Almodovar ein Heim einrichten kann. Auf dem Tisch liegen DVDs von Filmen wie Jackie oder The Phantom Fred. Dann weiß man schon, was er im Lockdown ja. geguckt hat. Und diese Frau, man merkt, sie wartet auf den Mann. Der Mann kommt nicht und irgendwann ruft er sie an. Und der Monolog beginnt halt mit in dem Moment, in dem sich die Airpods rein pfeift und mit ihm versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er bloß nicht mit dir Schluss macht. Und das, okay. das Interessante ist, dieser Film entstand ja im Juni nach dem mhm. Lockdown in Spanien. Es gibt
1: Bilder von den beiden, wie sie mit Masken
0: schon da am Set Exakt, und so sind. Richtig. Na, ja. Und Almodovar war hat ja während des Lockdowns in Spanien, der ein sehr harter Lockdown war, ein, ein Online-Tagebuch geführt, wo er seine ganzen Masturbationsfantasien zusammengefasst hat, die Filme, die er gesehen hat, die Literatur, die er gelesen mhm. hat. Und ich glaube, dass dieser Film auch eine Reaktion dahingehend ist auf den Lockdown, weil wir es hier mit einer Frau zu tun haben, die natürlich gefangen ist in einer Ehe, die nicht mehr funktioniert, mhm. aber auch in dieser Theaterkulisse, waren ja. wir wer, uns wird ja immer gezeigt, diese Wohnung ist Kulisse. Und am Ende wissen wir aber warum, weil sie das als abfackelt. Okay. Und ich hatte das Gefühl, dass war hier diesen Lockdown abfackelt. Ja. Er hat auf der Pressekonferenz in Venedig gesagt, dass eingesperrt Eingesperrtsein zu Hause am Ende im, im Menschen dann doch das Schlimmere rausholt und nicht mhm. das Bessere. Und wenn okay. du denkst an häusliche Gewalt etc., ja. ist das, schwingt das alles damit. Und dieser Film ist so eine Art Exorzismus ja.
1: dagegen. Ja, ist ja auch ein, ein großes Thema, genau, ähm, wie sich sowas verstärkt im, ähm, in der Pandemie gerade. Eine Sache, an die ich, bei der ich auch eine aktuelle Sache denken musste, ist ein Film, den ich noch gesehen habe: Final Account von ja. äh, Luke Holland. Und zwar, wenn wir an diese Reichs-, in Anführungsstrichen, Reichstagsstürmung die wir da neulich gesehen haben bei dieser Demonstration in äh, Berlin sehen, da gab es jetzt auf Twitter, haben so ein paar Leute so Aufrufe von der Bild und so gefotoshoppt, wo gesagt wurde, waren sie auch dabei, sind sie auch mit dabei gewesen und so weiter, dass man so merkt, dass eine bestimmte Art von Journalismus halt die Verbindung sucht zu den Menschen und gleichzeitig ja so eine Debatte im Raum ist, waren das alles Nazis, die da waren oder sind das auch normale Leute gewesen, so was sind überhaupt normale Leute und viele Antworten darauf, ja, damals ähm, haben auch nicht alle Nationalsozialismus Menschen umgebracht und sich trotzdem mitschuldig gemacht und äh, Luke Holland geht eigentlich hier nochmal auf die Suche nach dieser Frage, ähm, das ist ein jüdischer Regisseur, der 2008 angefangen hat und ich fand es eigentlich ganz interessant, weil als wir damals die Folge bei Cuts so zu 1917 gemacht haben, hatte ich auch mit jemandem ein Interview geführt, der quasi vor, ich glaube 20 Jahre vorher oder so versucht hat, alle zu finden, die noch im Ersten Weltkrieg waren. So Und Luke Holland hat geschaut, wen finde ich eigentlich noch, der in der Wehrmacht war, der in der SS war, der eigentlich an Verbrechen beteiligt sein musste. Und was erzählen die mir darüber und wie reden die darüber? Und wir sehen, dass hier viele ältere deutsche Männer und Frauen, manche, die auch eigentlich noch verblüffend jung aussehen. Also ich hätte, ich hätte wirklich äh, absolute greise eigentlich erwartet, aber das äh, Material ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Und die erzählen so ein bisschen... Wie es damals war und das fängt erstmal einfach an mit Geschichten, die wir schon oft gehört haben, so ja, da war man halt in der Hitlerjugend und das war so und da konnte man ja die Frauen sagen, dann ja, im äh, Bund deutscher Mädel, da konnte man ja auch spielen und so weiter, das durfte man ja alles gar nicht. Also man sieht diese Indoktrinationsmaschine und so weiter und so fort und irgendwann geht es mehr Richtung Krieg, es geht mehr in die Lager, es geht mehr dazu in der SS die Ränge aufzusteigen und dann wach man in den Konzentrationslagern zu sein und so weiter und das ist erstmal einfach erst beeindruckend deutsche darüber vor der Kamera offen reden äh, zu hören, so weil man das ja immer nur selten sieht. Und dann geht es um diese Schuldfrage eben und da ist eigentlich ganz schön, dass also es ist immer noch so ein bisschen mit Archivmaterial entgegengeschnitten, dass dann nochmal gezeigt wird, wie war das eigentlich in der Hitlerjugend und so weiter. Bisschen pathetisch so der Soundtrack, der sich oft wiederholt, aber natürlich kennen wir alle diese Szenen und so weiter. Das Interessante sind Interviews. Und dann, und das fand ich ganz interessant, macht er nicht den Fehler, dass er nur reden lässt, sondern auf einmal tritt er selbst in den Film und Löchert die richtig mit Fragen, also sagt richtig, ja, aber wer ist denn jetzt schuld oder welche Schuld trifft denn das deutsche Volk und man merkt man so, dass unterschiedliche Charaktere ganz unterschiedliche Arten haben, was sie sich so eingelogen haben, damit umzugehen und das ist glaube ich interessant, das jetzt, also das ist nicht zur Zeit der Nürnberger Prozesse, sondern jetzt nochmal zu sehen, wo nochmal so viel Zeit dazwischen liegt eigentlich und da merkt man, dass fast alle irgendwie um diese Täterschaft trotzdem rumkommen, auch wenn sie als halt Aufseher im KZ gewesen waren, weil es gab immer noch einen, der höher war, es gab immer noch jemanden, der das gemacht hat, So was kann man eigentlich nicht sagen, eigentlich kann man diese Schuldfrage nicht so stellen und so weiter, aber man merkt, je länger er sie löchert und je länger er auf diesem Punkt beharrt, dass die das eigentlich wissen, also dass sie es tief in sich drin eigentlich wissen und dass so ein Abwehrmechanismus ist, der noch da ist und ich fand das sehr... Ähm beeindruckend, das nochmal so zu zeigen. Schönes ja.
0: Testament für den Regisseur, der dieses Jahr gestorben ist, nicht wahr? Also er kann diese Premiere seines eigenen Films gar nicht mehr erleben und dabei, wie du gerade sehr das schön das erzählt hast, ja. dass er, äh, dass er ja so lange daran gearbeitet hat. Naja, die Frage der Kameradschaft, der, des Mitläufertums, der Banalität des Bösen und dazu, dass es ist immer leichter, jemanden schuldig zu machen, statt selber sich die Schuld einzugestehen. Das ist in dem Fall, ja, nicht nur das deutsche Schicksal, wie wir zurzeit sehen. Das scheint etwas sehr Menschliches zu sein oder ein großes menschliches
1: Problem. Ja, und ähm, man fragt... Also was ich witzig finde, ich, wir, ne, wir können unser eigenes Leben jetzt nicht mit irgendwelchen Nazi-Geschichten vergleichen, aber ich habe trotzdem... Ich zumindest meins mal, nicht, ich ja, kenne deins genau. nicht so gut. Ich denke meins auch nicht. Aber trotzdem ist es noch auch interessant, so Menschen zu sehen, die so ihre eigene... Vergangenheit sich zurechtdehnen und so weiter. Und da stellt man, also man stellt sich da schon auch die menschliche Frage so, wie viel von dem, also ist mein Leben eigentlich so, wie ich das jetzt mir erzähle oder anderen oder was habe ich mir vielleicht auch mal irgendwo zurechtgebogen oder zurechtgelogen? Natürlich, ähm, geht es hier aber eigentlich um größere Fragen und ich fand das sehr, ich fand das sehr beeindruckend dargestellt eigentlich, weil es, also für mich hat es genau diesen richtigen Schritt gemacht. Weil ganz am Ende sehen wir dann eben auch Bilder von jüdischen Opfern äh, des Holocaust und so weiter. Also Und oft wäre das ja der Vorwurf, warum kommen jetzt hier wieder nur die Täter zu Wort und so weiter. Aber ich glaube, er möchte da mit eben irgendwo hin. Er möchte so ein bisschen diese Rationalität rekonstruieren. Ich fand eben zwei Sachen gut. Einmal, dass wir am Ende die Bilder sehen und dann, dass dass er dann tatsächlich eintritt selbst in den Film. Und äh, eine sagt dann nämlich, ja, wer da jetzt wirklich die Schuld hat, das muss der liebe Gott richten. Aber dann wird er richtig laut und sagt so, ja, aber der liebe Gott sitzt jetzt hier nicht mit mir am Tisch. Wir müssen das ja, ja. jetzt halt hier zusammen klären. So, Ich brauche jetzt eine Antwort von Ihnen. Und das fand ich ganz ja, ganz bewegend und sehr sehr interessant auf jeden Fall, ja. Auch
0: sehr schön, dass das Festival so einem Film das Forum bietet, nicht wahr? Also, so Finde
1: ich auch, ja. Vor allem war das so der nächste, äh, nicht Kulturschock, aber nach dem, diesen ganzen Sachen und dann so, ach ja, stimmt, hier geht es ja um deutsche Sachen, so muss ich ja gar nicht mitlesen. Ja, aber, ja stimmt, äh, das war ja. dann nochmal so eine Sache. was sind mehrere glaube ich deutsche Kandidaten, die ganz äh, interessant sind. Es gibt doch auch so einen Film über die Antifa und so. Da ja, das ist der deutsche drauf, ja.
0: Wettbewerbsbeitrag und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz. Es mhm. ist ja auch, weil du Persönliches und wie erzählt, ja. dass man sich mal einfach vergegenwärtigt, wir erzählen unsere Geschichte. In dem Moment, wo wir erzählen, ist das ein fiktionaler Akt. Ja. Was ist denn schon Wahrheit? Was ist denn Realität? So. Und äh, Julia von Heinze, die ja auch zum Beispiel den Harpe Kerkeling-Bestseller, ich bin da mal wegverfilmt hat, erzählt ah. ihre eigene Geschichte von ihrer Jugend in der Antifa und von dem Moment wohl, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber die Kollegen, die ihn schon gesehen haben, haben das recht äh, eindrücklich geschildert, von dem Moment, wo sie radikalisiert war in der Antifa, ohne zu meinen, dass sie radikalisiert ist. Und hier mhm. guckt jemand auf sich selbst zurück. Also diese... Das, was heute in diesen hitzigen, vor allem Twitter-Debatten vielleicht verloren geht, dass man zur Seite tritt und auf sich selber guckt ja. und nicht nur immer auf die anderen zeigt ja. und schreit und Twitter und, und Hashtags sich erfindet, sondern dass man mit sich selbst und über sein eigenes Handeln vielleicht nochmal nachdenkt, bevor man es dann sofort wieder
1: raushaut. Da bin ich sehr gespannt auf den Film. Ja, bin ich auch. Hast du noch irgendwas zu empfehlen, irgendwas, was du gesehen hast?
0: Ich kann sagen, wir haben hier einen kleinen... Also du kannst hier wählen. Entweder eine ehemalige Bärengewinnerin des Goldenen Bärens hat hier schon ihren neuen Film gezeigt oder einen französischen Liebeskrimi. Ich musste beide
1: kurz anreißen. jetzt sind Naja, ich mach's ganz kurz.
0: <lacht> Quo Vadis Aidas von Jasmila Zbanic, die gewann mit ihrem Debütfilm Grbavica vor vielen Jahren den Goldenen Bären auf der Berlinale. Einer der vielen Debüt-Goldenen Bären, kann man gut oder schlecht finden. Ja. Sie kehrt aber zu dem Thema wieder. Damals ging es um Frauen, die bei dem, bei dem Massaker in Srebrenica von den, von den serbischen Soldaten vergewaltigt worden sind und die, die Kinder, die aus diesen Vergewaltigungen entstanden worden sind um die Traumata der Mütter mm. und der Kinder darum ging es in ihrem mm. Debütfilm. Jetzt erzählt sie das Massaker für die gestorbenen Männer, nämlich 10.000 Männer, Jungs, Kinder wurden von den ähm, Mladic äh, Soldaten umgebracht. Und sie erzählt das aus der Sicht aber einer Frau, einer UN-Dolmetscherin, die mit den Holländern, die damals ja für diese UN-Zone Srebrenica zuständig Klingt waren. Klingt jetzt schon mega spannend. Es ist spannend, es ist aber ein sehr konventioneller Film mhm. und natürlich einer, der jetzt vielleicht für aufgeklärte Menschen wie dich und mich jetzt nicht die große Erleuchtung hat, aber ich habe jetzt gelesen, dass gerade in Bosnien, aber auch in Serbien versucht wird, alles zu tun, dass die Menschen dieses Massaker vergessen. Und da kommt ja. so ein Film, der dir wirklich zwei Stunden lang vor Augen führt. Äh, es war furchtbar, weil diese ja. Frau als Frau und als un mitarbeiter weiteren, stellt sich heraus, wird mitgenommen mit den UN, aber ihr Mann und ihre zwei Söhne, die haben es sehr schwer, überhaupt nicht von den Truppen ähm, deportiert zu werden. na naja, und der andere Film, die Franzosen, Amants wenn es um Liebe im Kino geht, gibt es ja nur ein Land, das es wirklich versteht, das ist <lacht> Frankreich. Das ist interessant, fand ich auch, weil es geht um junges Pärchen, eher Drogendealer. Sie, seine Liebhaberin eigentlich, man merkt, sie ist so ein School-Dropout, sie geht nicht mehr zur mhm. Schule, er hat voll viel Kohle, weil er diese Drogen an die reichen Franzosen vertickt. Naja, und dann vertickt er einen Kunden zu viel, der kriegt, der kriegt den Anfall, stirbt vor den beiden. Die beiden entsorgen alle Beweise, fliehen. Dann geht der Film nach Ozeanien, wir merken, sie hat jemand anderes geheiratet, die beiden ah, haben sich ja. getrennt. Und so langsam über die Jahre hinweg erzählt dieser Thriller, weil es ist eigentlich ein Thriller, wie ihn vielleicht ein Schabroll ein erzählt hätte, davon, dass wir haben hier ein Pärchen, das es sich nicht leisten kann, zusammen zu sein, weil sie es sich nicht leisten können, zusammen zu sein. Das ist die ah, Frage, okay. wie ökonomisiert ist unsere Liebe. Mhm. Kann ich mir ein Mädel leisten, das auf etwas aus ist wie Kohle? Weil später heiratet sie einen reichen Anwalt, der ihr die größten, schönsten, tollen Willen und schönsten Weltreisen promotet. Und sie will das auch. Sie sagt das auch. Ich habe ihn ja. genommen, weil ich das will. Und du hast es mir nicht gebracht. Aber da ist halt die Liebe. Sie liebt diesen Jungen. Aber sie haben den Mord auf den Hacken. Und in dem Moment, das erzählt diese Regisseurin ähm, Nicole Garcia, die ich selber nur jetzt vom Papier kannte, sehr interessant. Jetzt vielleicht nicht mega überraschend, aber dann doch sehr spannende Fragen, die sie stellt. An Liebe und an Geld und alles, wie
1: das schon mittlerweile in unserem Kapitalismus zusammengeht, dass man das mhm. kaum mehr trennen kann. Eva Ilus und so lässt grüßen. Yes. Ähm, alles klar, dann haben wir erstmal das so ein bisschen abgehackt, was wir gesehen haben. Freust du dich auf irgendwas besonders? Ach ja, ich freue mich jetzt erstmal,
0: dass es losgeht, ähm, ja. dass wir kein Fieber bekommen und dass wir alle <lacht> gesund werden. Ähm, ich gehe so ein bisschen, doch, weißt du, worauf ich mich freue? Nee. Ich freue mich auf den Film Mondibül. Mondables von... Ah, Qu da habe ich ein Qu Ticket Qu geholt, ja. Quentin.
1: War, ist das mit so einer riesigen Fliege oder so? Ja, das sein? ist
0: nämlich von Quentin Dupieux. Der hat auch schon Killerreifen auf Menschen losgehen lassen, <lacht> eine mordende Hirschlederweste und jetzt ah, wird es wahrscheinlich... Ja. eine We Das ist dieser verrückte Franzose. Mhm. Also es gibt die, die lieben und wissen, wie man liebt und es gibt die Bekloppten und der gehört zu
1: den Zweiten. Ja, auf, den auch auf den freue ich mich auf den Film. Mal, auch mal eingeordnet. Ja, genau. Ich, schau mal. ich muss erstmal mich ein bisschen akklimatisieren noch und ähm, schauen, dass ich hier ja mal ins Internet reinkomme und so deswegen, falls ihr auch so da draußen noch Leute kennt, die hier in Venedig sind, die zufällig schreiben oder so, schreibt mir das gerne mal, dann kann ich die vielleicht auch nochmal abgreifen für einen Podcast. Ähm, sonst komme ich wieder. Sonst, äh, fragen, <lacht> sonst bettel ich bei dir wirklich nochmal und sonst müssen wir ja alle zwei Tage oder sowas machen. Also seht mir nach, ich bin neu, ich guck mal, so es ist es cool, dass wir da sind, aber mal schauen, wann die nächste ähm, Folge kommt und ich gehe jetzt erstmal ähm, was essen, glaube ich, und dann in den nächsten Film. Danke, Patrick, mach's gut. Bitte, danke.